0: Olá queridos, bom dia, graça e paz Quero saudar você hoje com a benção do Senhor Que você possa ter um sábado abençoado debaixo da mão de Deus Hoje nós vamos estar meditando sobre o centurião de Cafarnaum Uma figura muito emblemática na Bíblia Pois sendo ele um gentio, sendo ele alguém não judeu que não foi criado na Tanakh, na Torá judaica, ele conseguiu entender a autoridade de Jesus numa profundidade tal que o próprio Jesus ele vai dizer que em todo Israel ele não vai encontrar uma fé como daquele homem, porque aquele homem entendeu a autoridade de Jesus. A gente vai estar lendo e depois a gente vai estar conversando sobre esse momento tão importante do ministério de Jesus vamos ler juntos a leitura de hoje encontra-se em Lucas capítulo 7 o versículo versículo 1 e depois de concluir todos esses discursos perante o povo entrou em Cafarnaum e o servo de um certo centurião A quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga, e foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz." E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E, voltando para casa, os que foram enviados, acharam São, o servo, enfermo. Algumas características desse texto me chamou muita atenção. Uma delas é um homem que não é criado debaixo da Tanakh, da Torá judaica, da cultura judaica, da religião de Israel, e ele ao ouvir de Jesus, ele logo crê, e crê de uma maneira espetacular, a ponto de se julgar indigno, a ponto de entender de autoridade, dizendo se ele é o Messias, se ele é o Cristo encarnado, o Deus encarnado, andando entre nós, eu não sou digno nem mesmo de comparecer perante ele, e eu não preciso nem que ele venha aqui na minha casa, porque eu entendo o que é autoridade, eu também sou um homem sujeito à autoridade, eu digo ao meu servo, vem e ele vem, vai e ele vai, Então, se verdadeiramente esse é o Messias, o ungido, o profeta, né? se ele é o Cristo, se ele é a encarnação do Deus vivo, andando aqui entre nós, então é só ele dizer a palavra e aquilo vai acontecer. Porque como acontece comigo, vai acontecer com ele também. Então ele envia, primeiro na frente, anciãos judeus. Entenda. Ele tem o carisma, ele tem o apoio, ele é um centurião enviado por Roma para dominar a região, para controlar a região. Então a região ali de Cafarnaum é responsabilidade dele. Ele tem 100 soldados romanos ao seu poder. Então aquela guarnição, aquela cidade portuária, ela é guardada por esse centurião. Cafarnaum é, faz parte de algumas cidades que são importantes no trânsito de especiarias, de ouro, de diversas coisas do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente. Havia uma rota de comércio muito grande. Então ele é um homem colocado num local estratégico para guardar aquele povo. Só que ele não, não, não tem a característica de um opressor. Ele tem a característica de um líder. Ele não tem a característica de alguém que veio para dominar com mão de ferro. Mas ele mesmo constrói a sinagoga para que seu povo expresse a sua fé. Ele ele ama, nas palavras dos anciãos, ele ama a nossa nação. Ele ama o nosso povo. É alguém digno, é alguém de caráter. Muito interessante isso. Primeiro para nos revelar que tipo de pessoa... Esse centurião é. É um homem de caráter, é um homem que, mesmo com a autoridade para oprimir, para matar, para prender, porque ele está colocado ali para isso, para dominar segundo o um mandato de Roma. E aí a gente encontra alguém amável, alguém que é líder do povo, alguém que é, constrói a sinagoga para que o povo venha cultuar. Alguém que, na hora da doença de um criado, ele para o que está fazendo, se importa com aquele criado, é alguém que tem amigos da nação que deveriam ser os seus inimigos e e, na verdade são seus amigos, é alguém que está cercado por amigos, amigos íntimos, amigos próximos, isso me revela muitas coisas. Primeiro, o tipo de pessoa que ele é. Primeiro, como ele trata as pessoas e como ele recebe aquilo em troca. O apoio. Alguém poderia dizer, não, ele que deu o jeito dele, ele que se vire para ela. Mas não, os amigos estão presentes. Mas não, os anciãos da cidade estão presentes. Ainda que amando dele, mas você vê na palavra deles que eles foram de bom grado. Dizendo, ele merece. Ele, ele é uma boa pessoa, ele é uma pessoa digna Ele é alguém que tem plantado boas obras Então, o Senhor Jesus ele vai realizar o um milagre Não porque ele merece, no sentido de ser bom o suficiente Mas porque Jesus veio para realizar milagres segundo a fé E Nazaré, ele não pôde realizar muitos milagres Porque as pessoas estavam incrédulas Acerca da, da salvação, acerca do Cristo E sem a fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário ter fé. Ele entende de autoridade a ponto de dizer, eu eu nem preciso ir aí e o senhor também não precisa vir aqui. Eu só preciso que o senhor diga. Eu só preciso que você diga. Porque se o senhor falar, vai acontecer. Essa é a natureza da fé uma fé verdadeira, uma fé sem muletas, uma fé que não precisa tocar em nada, que não precisa ver nada, é uma fé genuína, é uma fé que brota de uma certeza, de uma convicção, uma fé que... Mesmo sem ver, mesmo sem saber de onde vai vir, como a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, é a prova, é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de que verdadeiramente o nosso Deus tem poder para realizar todos os milagres segundo a sua boa vontade, que ele tem o melhor para cada um de nós, que ele tem zelado por nós, então Olhando para a vida do centurião, você vê o tipo de pessoa que ele é, como ele atrai as pessoas que andam com ele, como as pessoas são gratas por tudo que ele faz. E a fé dele é uma fé exemplar, porque me revela que ele não precisou tocar em nada, nem pegar em nada, nem precisou ouvir de perto a Jesus. Ele só precisou dizer assim, eu só preciso que o senhor diga. Então eu não sei hoje o que você talvez está passando, mas mas reflita comigo nessa palavra de hoje. Coloque a sua fé em ação, você não precisa se agarrar a imagem alguma, você não precisa se pegar a figura alguma, você não precisa se pegar a homem algum. O único intermediador entre Deus e os homens é o próprio Jesus Ele se coloca no lugar do sumo sacerdote, intercede por nós, ele assume nosso lugar, ele é o Cordeiro de Deus que morreu por nós, que deu a sua vida para que nós não viéssemos morrer devido ao pecado, o dano da segunda morte, mas que venhamos ter uma vida eterna. A vida eterna que recebemos por Cristo é a que Ele nos deu é o que ele conquistou na cruz então ele realizou todo o trabalho a gente só precisa andar com ele viver com ele amá-lo servi-lo obedecê-lo entender que a fé uma fé sobrenatural uma fé uma fé enraizada numa confiança extrema gerará em cristo milagres extraordinários também então hoje erga, erga sua cabeça, enxugue seu choro, coloque sua fé agora em prática, levante suas mãos em oração e clame a Deus, porque ele te ouvirá, como Jonas estava dentro da barriga daquele peixe, no Sheol, no abismo, e aí ele fala no capítulo 2, do inferno eu clamei o meu Deus e ele me ouviu, Você pode estar agora no pior lugar que você poderia estar. O teu Deus, ele te ouve. O nosso Deus, ele nos ouve. Desde que a gente se volte também para ele. Então volte-se para ele agora. A chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. A palavra de Deus fala sobre isso. Então que Deus te abençoe. Renove a tua fé. Tenha uma fé legítima, uma fé verdadeira e extrema. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Deus te abençoe, fique em paz, vamos junto. Já deu certo. Deus te abençoe.